0: کاری سه از کتاب گند از مغز روش برخورد مغز ما با آسیب خوب میدونید که تا به حال چه اتفاقات مهمی در زندگیتون افتاده همون چیزایی که از همه هرا سنگیستر بودن. این رخدادهای ناگوار شاید همیشه باعث شکل یک واکنش زخمدار دنبالهدار و بلند مدت نشه حدود دو سوم مواقعی که به یک آسیب جدی برمی کنیم، مغز اصلاً اصلا به حالت خاک بر سر در نمیاد این یعنی که بیشتر وقت ما سرانجام راهی برای پذیرش آسیب می آبید و بدون افتادن به ورته پیامدهای های بلند مدت فراون اونو با موضوع، با موضوع کنار میاد. عبتی این چیزی از میزان اهمیت اون آسیب کم نمیکنه و شدت و قدرت اون سر جای خودشه. معنای اونچه گفتم اینه که شما راهی یافتید که در امان از گزند اون بادامک نامرد از کنار حادث و رخداد گوناگون جام به در ببرید. ولی اتفاقات چرند همیشه رخ میدن خاطرتون آسوده که هرچی هم هست دست به اصار را برید. خودشون شما رو پیدا میکنن. پس بریم روی حالت دوم که آسیب حوالتون شد و شما آماده باشید و به وقتش کلتون رو بدوزید و فرار کنید و از اون طرف سعی و سالم در بیاد. راستشو راستش رو بخواید بیشتر وقتا هم همین کارو یه نگاهی به اون همه اتفاقات ناجور و افتضاحی بیندازید که توی زندگیتون اتفاق افتاده و هیچ پیامد و رد دراز مدت دیوونه کننده ای در شما ایجاد نکرده. البته اینو هم قبول دارید که چنین راهکاری چندان بیعیب و نقص و کارآمد نبوده. درسته؟ بیشتر وقتا حدود سه ماه طول میکشه تا آدم از ضربه و تکان ناشی از یک آسیب به خودش بیاد. یعنی اینکه بعد از 90 روز همه هسگرهای حیجانی ما هنوز تاب دارن و مثل قدیم عادی کار نمی کنن. البته این واژه عادی هم چیز گندیه برای خودش. البته که هرچقدر هم زور بزنید و خوب خودتون رو چاله در بیارید، هیچ چیز مثل قدیم نمیشه. اثر آسیبها برای همیشه در ما میمونه. مونه. به همین خاطره که منظور ما از عادی یه چیز دیگه است. و بهتر بگیم، حالت جدید عادی، موقعیت تازه پیش اومده، چیزی از دنیامون کم شده و باید اون چرا امروز هست بپذیریم، و حالا باید راهی برای زندگی و تحمل این همه بیابیم. هنوز احساسات متفاوتی در اطراف اونچه رخ داده در جریانند و باید اینا رو هم تجربه کنیم. احساساتی که شاید هیچگاه از بین نرن. ولی در چنین مواردی و بعد از چند ماه با دامک نامرد اونچنان هم بی استفاده نیست و خودش حالت الفرار رو قطع میکنه. ولی در یک سوم موارد، بعد از رخداد هولناک ما نمیتونیم به حالت عادی تازمون برسیم به جای این کار دست میذایم به صدور واکنشهای های زخم دارو، همون استراب پس از آسیب در ما بروز میکنه. حالا بیاید ببینیم این استراب پس از آسیب چیه. در فرهنگ فرهنگ لغت آکسفورد مقابل این واژه نوشته شده حالتی از استراب ذهنی یا احساسی پایدار که در پی یک آسیب روانی یا تکانه روانی شدید بروز میکنه و معمولا نشانگانی چون اختلال در خواب و یادآوری مدام تجربه دردناک رو در خود داره و واکنش فطر رو به دیگران و جهان پیرامون مختل میکنه. تعریف جامعه شکی بود. حالا تعریف شلخته من. استرا پس از آسیب یعنی ناتوانی در بهبود پس از یک رخداد هولناک. استراب پس از آسیب یک دیو کثیفه. بنیاد ملی استراب پس از آسیب هم سالهاست روی همین کثیفی این دیو تحقیق میکنه. چی باعث میشه که شما دیف بیافتید؟ به دام این دیو بیفتید؟ به مختلفی که هر کدوم برای گرفتار شدن شما کافی هستن. اینکه مثلا خودتون قربانی حادثهی باشید یا حتی جلوی چشماتون اتفاق بیفته یا تجربه یک رخداد صعب و شدید که شاید کس دیگه ای را هم به شدت بیازاره حاسیب های بلند مدت و پایدار وجود این احساس قلبی که در خطر قرار دارید یا کسی که به اون علاقه دارید در درمونده شده و نمیتونید خودتون یا اونو یاری کنید داشتن یه واکنش فیزیکی یا احساسی در زمان بروز یک موقعیت آسیب روانی حالا پیشینه و گذشته ما هم میتونه بیاری این دردسر بیاد و ما رو در برابر این واکنش زخم دار آسیب پذیرتر کنه. مثلا اینکه در دوران کودکی آسیب روانی جدی خورده باشیم یا دوچار بیماری ها و مشکلات روانی دیگه ای باشیم یا سابقه این بیماری ها، در میان افراد خانواده موجود باشه یا خانواده و رفقا حمایت کمی از ما بکنن یعنی که یا شمارشان شمارشون اندک باشه یا در محاصره شماره شمار بسیاری از اهل خانواده و رفقا باشیم که اصلا حرف ما را نفهمن یا به تازگی یک تغییر استرابالود و مهم رو در زندگی از سر گذرونده یا یکی از عزیدان رو از دست داده باشید زن بودن یا جز یکی از عقلیت های فرهنگی باشید چون در این صورت شما از نظر آماری بیشتر در معرض آسیب قرار دارید اعتیاد به الکل یا مواد روانگردان و مخدر جوان بودن سطح سواد و تحصیلات پایین قرار گرفتن در نظام خانوادگی یا فرهنگی که به شما کمتر مجال و اجازه حرف زدن درباره مشکلاتتون رو بده. راستشو بگید. موارد براتون آشنا بود دیگه. ولی این مورد آخری از همه خفنتره. درباره اون بخونید. همیشه وقتی از مشکلات حرف میزنیم همه چیز بهتر میشه. ولی آخه چرا؟ چرا بعضی آدما بله و بعضی دیگه نه علم اینو چطوری توضیح میکنه این مسئله اونچنان ربطی به طبیعت آسیب ها یا میزان شدت اونا نداره همش هم به شکل کارکرد مغز و تجارب ما بر نمیگرده البته که این عوامل در توانایی ما برای به بهبود موثرند ماریا گه قضیه به این راحتی بود که میتونستیم یه دستور عمل، دستور عمل چند مرحله‌ای برای همه بنویسیم و تمام کلی آدم از استراب پس از آسیب روانی خلاص می‌شدن. معنی نمیشه دیگه چون که روند بهبود ما بیشتر از گذشتهمون در گروه زمان حال و آینده نزدیک ماست. تحقیقات نشون داده که همه چیز به اون سی روز اول بعد از بروز آسیب برمیگرده که مغز در اون زمان توانایی خودش رو در حلاجی موقعیت از دست داده و کار خراب شده و دیگه نتونستیم به حالت عادی تازه قدم بگذاریم. و همین خاطره که نمیشه استرابه پس از آسیب رو در همون ماه اول درمون کرد. که ما چنان سررشده کار از دستمون در رفته که نمیتونیم بفهمیم بوی گند از کجاست. سی روز اول خیلی مهمه. نیاز به خلوت و زمان داریم تا بهبود پیدا کنیم. که در ذهنمون حلاجی کنیم اصلا چی شده؟ و بفهمیم که انتظارمون از دنیا چیه و کارکرد زندگی رو در این میون چه بوده؟ در این زمان نیاز به همدلی و حمایت بستگان و اطرافیان داریم. ذهن ما به شکلی اجتماعی، طراحی و سازماندهی شده و به همین خاطر ارتباط با دیگران حال ما رو خوب میکنه ارتباطی که اگه نداشته باشیم، دیگه کارمون زاره و راهمون به کوچه تاریک و پرخطر های شدید به آسیب میفته چیزی که برای خیلی اتفاق میافته یا این زمانو ندارن ندارند یا اون بستگان و رفقا رو و دلایل هم برای این زیاده میبینید در شکل کلی آسیبها تجارب یکباره مجزا و یکی نیستند این آسیبها معمولا شکل پیچیده و دنبالهدار دارند مثلا آدمایی که در رابطهشون با دیگری آزار میبینند اینو خوب میدونند که آسیب و آزار فقط یک بار اتفاق نمیفته خشونت یک پدیده پیاپی و دنباله داره. اگه شما نظامی هستید یا یک شکل خطرناک دارید، اینو میدونید که تجارب ناگوار رو به صورت معمول در محیط کار خود لمس خواهید کرد و این رخدادها در هر دقیقه و ساعتی از روزمرتون ممکنه پیش بیاد با بروز آسیب مغز ما در اون سی روز اول به حالت حفظ جان و بقا در میاد. اما روند بروز آسیب ها ممکنه قطع نشد و چنان دیوانهوار و پی در پی بیان که مجال نفس کشیدن ندن. اینجا ای کاره که مغز اون بخش پردازش اطلاعات مربوط به آسیب ها رو خاموش میکنه تا جونمون رو در ببره و زنده بمونیم. پس یادتون باشه. وقتی مغز میگه جم نخور که هنوز توی این لونه مار گیر افتادیم و پدرمون سوخته این بدبخت نابکار داره از شما محافظت میکنه. گاهی اصلا پیامدهای های آسیب روانی نیست که باعث این خاموشی مغز میشه بلکه تقصیر کردن خاصه های از زندگی جاری و روزمره ماست که توجهی به شرایط ذهنی ما نداره. گاهی ما نه زمانش رو داریم که در غم از دست رفتن کسی فرو بریم و نه خلوتش رو. چون باید کمکان هر روز بیدار شیم. به بچه غذا بدیم. حاضرش کنیم. بذاریمش مدرسه و بریم سر کار. انجام این همه کار از عهده مغز نگونبخت ما خارجه. در اینجور مواقع رسیدن به حال خود غلط زیادی به نظر میرسه و حواسمون نیست که نباید از اون غافل شیم. داریم مغز ما راهکاری برای فهم و درک آسیب نداره. هرچی هم به این زبون وقت و خلوت بدیم بازم از پسش بر نمیاد و نمیدونه این تجربه هولناک رو کجایی دلش بذاره و به زندگی ادامه بده. این جایی کار تقصیر همون مغز قصه که در دور ابطال افتاده و یه قصه خسته کننده و بی نتیجه رو یه بند برای خودش تکرار میکنه و نتیجه نمیگیره. حالا دلیلش هرچی که هست از یه جایی مغز این توانو داره که روند درمان و بهبودی رو ناگهان متوقف کنه و این پدیده حالت عادی تازه خودش بلای جون بشه و یه تجربه آسیبمند جلوه کنه و دیگه خدا به داد برسه. در چنین زمانی از تمامی چیزهایی که اون تجربه ناگوار رو یادمون میندازه حذر رو دوری میکنیم. چون که در چنین موقعیتی تنها راهکار امن و راحت به نظر میرسه. و دیگه چی بگم از این انسان شیر خام خورده سازگار با همه چیز که بنی آدم نیست و بنی آدته و این راهکار پرهیز و دوریش حتی در دراز مدت هم جواب میده. یه آسیب اصلا چه شکلی و جوریه؟ از کجا بفهمیم که گرفتار آسیب شدیم؟ به محض اینکه یک آسیب رو از سر میگذرونیم حالا دچار حالت استراب پس از اون بشیم یا نه نشونه هایی رو در زندگی خود خواهیم دید که البته همگی راهکارهای سازگاری مغز برای برخورد با آسیب هن. این یه عبارت پجوهشیه و معنیش اینه که ما همیشه پاسخهای خفنی به آسیب روانی داریم و مغزم برای اینکه گرفتار اینا نشه راهکارهای خاص و غریبی رو اخترام میکنه که از این پاسخها در عمون بمونه به این میگن راهکار سازگاری یا تطبیقی که البته پایه این خونه روی زمین سسته و به بادی میلرزه و میریزه برانگیختگی با که نامرد همیشه لباس جنگ تنشه. و اینجوری شما جایی که نباید و نشاید یک دفعه احساس میکنید دلتون اومده توی دهنتون. شاید بدونید چرا و شایدم نه. ولی در هر حال مغز شما چیزی رو که حتی به اون آگاه هم نیستید تهدید تلقی کرده. و اینجوریه که یه دفعه بی خود و بی جهت وسط بقالی قشت میکنید پرهیز پرهیز ناگه هم متوجه میشید بی اختیار از همه اون چیزایی که شما رو برانگیخته میکنه دوری گذیده اید. اینجوریه که جایی رفتم به همون بقالی کوفتی تمام خورد و خوراکتون رو پیک دمه در خونه میاره و پول اضافی هم بالای اون میدید و در عوض خیالتون آسوده است مزاهمت افکار، تصاویر، خاطرات مرتبط با تجربه ناگوار راه خود رو به سطح مغزتون میگوشاید. اگه فکر کردید مغزتون میتونه این چیزها رو حذف و شما رو کاملا حذف کنه، خوندید. به همین خیال باشید. تازه، هرچقدر بیشتر تلاش کنید اونا رو به عمرو برونید باز عین حباب بالا میپرند و فارغ از اختیار و خواست شما هر جا خواستن می ترکن. البته این با حالت نشخار ذهنی فرق داره چون در اون حالت شما به شکل کاملا ارادی یه خاطره بد رو در ذهن خود تکرار و یادآوری می کنید. اما اینجا چیزایی مختلف دقیقاً وقتی انتظارشون رو ندارید جلوه می کنن. مشکلم اینجاست. که نمیشه سردشتی این همه حباب پا رو به دست گرفت و مدیریتشون کرد. احساسات و افکار منفی دیگه تعجبی نداره که با وجود این چیزایی که براتون گفتم حال خوشی براتون نمیمونه. حتی اگه عادی و معمولی هم باشید جای شکر داره. استرام پس از آسیب روانی همیشه سوار بر اینها چهار نل در سرمون میتازه و در این حالتی که ما وارد درمان یک بیمار دچار این آرزه میشیم وقتی این چهار اسب یاقی در یک آدم جمع باشن معنیش اینه که اون بیچاره در هر لحظه و به درجات مختلف داره آسیب روانی رو دوباره در سرش تجربه با اون زندگی میکنه ولی تمام اونها که پاسخهای آسیب زده ای رو نشان میدن از استراب پس از آسیب رنج نمیبرند. ته ماجرا اینه که استراب پس از آسیب یک فهرست مشخص و درازی از نشانه ها رو داره که درمانگر شما در زمان برخورد و معاینه اولیه باید شمان مشخصی از اونها رو در شما بیابه تا نظر بده که دوچار این حالت شدید یا نه. این یعنی اینکه که ممکنه برخی نشانه ها در شما باشه ولی لزوما دچار استراب پس از آسیب نباشید. ولی حتی اگه اینجوری هم باشه باز از کار شما باز نمیکنه. و همین که بدونین اون بیماری رو ندارید حالتون خوب نمیشه. شما خوب نیستید و شاید حتی بدترم هم بشید و این دیگه خودش مصیبت بزرگتریه. وزارت به بهداشت آمریکا پس از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 به چنین نتایجی رسید. در میان افرادی که پس از اون حوادث به پزشک مراجعه کردند، کسانی برخی نشانه های پاسخ آلوده به آسیب رو بروز می دادن. اما به تشخیص اونا استراب پس از آسیب رو نداشتند. این آدم دنبال کار خودشون رفتن و به دو سال نکشید که بیست درصد اونها با تمامی نشانه های استراب پس از آسیب برگشتن. آرزه دخل همشون رو آورده و کار خودشو کرده بود. درک افکار، احساسات و رفتارهایی که از دل این پاسخهای آسیب خورده برامدن کار بسیار مشکلیه. نه فقط برای اطرافیان ما، که حتی برای خودمون تا حالا موقعیت این شکلی براتون پیش اومده که همه اندیشهاتون این باشه آخه داری چه فضلی قرقر قرقره میکنی؟ ابله و خودت ندونی چی میکنی و آدمهایی که دوستت دارند هم ندونن چی بکنن ولی بیاین اندکی از این مغز داغون داغون رقماسیتون بکشید بیرون و بهش حق بدید این بدبخت بینوا داره خودش رو هزار پاره می‌کنه تا سرتای کار رو به هم بچسبونه. البته شاید کارش در دید جهان واقعی اون بیرون بی معنا باشه. ولی باز تلاش می‌کنه. یادتون بیاره که در قبال پدیده پدیده‌های جهان باید چه رفتاری داشته باشید. که قصه هاتون رو یادتون بیاره و اینجاست که خاطرات مشخصی در ذهنتون بیدار میشه و احساسات منفی جرقه می خورن. اینجاست که باز مغز به کار می و این بار برای محافظت از شما اقدام میکنه و این وسط شما منتر و حیران که اصلا چه خبر شده بسیار خوب حالا باید مراقب چه نشانه ها و عوارضی باشین بسیار پرسش خوبیه و جایزتون هم این فهرست سیاه درازه نشانه های بازافرینی یک آسیب احساس اینکه که حادثه و آسیب ناگوار همچنان بر سر شما فرود میاد حتی با اینکه میدونید اونو پشت سر گذاشتید و در امن و امان هستید تکرار رخداد ناگوار در خواب و به شکلی که باز خود رو در بطن ماجرا یا حوادثی مشابه اون میبینید غروز واکنش احساسی قدرتمند وقتی که کسی یا چیزی اون آسیب رو به یادتون میاره مثلا با وجود اینکه در امنیت کامل هستید ناگهان با یادآوری آسیب شروارتونو خراب کنید یا نشونه های فیزیکی مثل عرق ریختن تپش قلب قش مشکلات تنفسی سردرد، سرگیجه ممانند اونها در شما بروز کنه نشانه های دوری کردن از خاطرات آسیب انجام پیوسته کارهایی که حواس شما رو از فکر کردن یا احساسات مرتبط به اون رخداد پرت کنه و یا تلاش برای عوض کردن موضوع صحبت هر وقت حرف از اون میون میاد تلاش برای دوری از آدم ها،, ها، کارها و همه چیزهایی که به شکلی با اون رخداد مربوط هستند. دایره این چیزها دم به دم بزرگتر میشن و مجبورید یک بند خطهای قرمز تازهی دور خودتون بکشید. مثلا اول کار رفت, کار رفت آمدتون رو به خیابونی که حادثه در اون رخ داده قطع میکنید. بعد کم کم از اون محله رد نمیشید و بعدتر پیاده رفتن رو کنار میذارید و با تاکسی رفت آمد میکنید. احساس نیاز مفرد به تسلط بر تمامی شرایط و موقعیت های موجود. مثل نشستن در جایی که در اماکن عمومی بیشترین حس امنیت رو به آدم میده. منگه من داشتن حریم فاصله در برخورد با آدم ها و دوری همیشگی از قرار گرفتن در جمعیت. اگه جایی کار میکنید که ایمنی رو یکی از شروط لازم برای کارمندان قرار دادن این نکته خود به خود و البته نه لزومن یکی از نشانه های احتمالی وجود استراب پس از آسیب در شماست. دشواری در آوردن جنبه های مهم رخداد و آسیب یعنی فروبستگی ذهن افتضاح احساس کرخی و لمسی محض و گسستگی از همه چیز و همه کس بیعلاقگی به فعالیتهای روزمره و حتی کارهای جالب از بین رفتن حس تمایل به لذت بردن از چیزهای باحال و سرگرم کننده گسست از احساسات و حال خود که حس کنید تو خالی شدید دیدن افق و چشمانداز آینده جوری که حس میکنید همه چیز همینی که هست و بهبودی در کار نیست نشانه های پزشکی و احساسی دیگر مثل گرفتگی معده دشواری در خوردن روی آوردن به غذاهای قندی برای اینکه بدن دچاره گرفت و گیر رو اندکی آسوده میکنه دوشوری در خوابیدن یا پریدن از خواب یا خوابهای طولانی زهرماری که هیچ فایدهی هم نداره. در هر دو سه حالت همیشه احساس کوفتگی و خستگی میکنید. شپش توی جیبتان قاب میاندازد و نمیتوانید سر و سامانی به خودتان بدهید. از ورزش و خوردن و غذاهای خوب، بیمه درمانی و حتی چشمچرانی میافتید برای رد کردن این نشانه های ناگوار به هر جور موادی از مواد مخدر و روانگردان بگیرید تا الکل و سیگار و حتی غذا و رفتارهای ناهنجار مثل شرطبندی خرید یا بازیهای تری مثل شرطبندی و خوابیدن روی ریل قطار روی میارید تشویق افسردگی اسه گناه سرخوشی بیهوده کچ و یا خشم در شما لانه میکنه. اما اینه که شما بسیاری از مواردی که مشکل روانی تشخیص داده میشن در اصل یک واکنش آسیبمند و زخم دارن که به درستی درمون می میبینید که چه می میکشیم تا بتونیم فرق یک واکنش زخم دار و باقی آرزه های روانی رو تشخیص بدیم. همی خاطره که همه کار خودشونو ساده میکنند و یه برچسب به پس از آسیب به طرف می و خلاص ولی واکنش های زخمدار مشابه اونها که براتون شمردم یه موجودات موزی ناژوریین که به راحتی میتونن چهره عوض کنن و آدم و به اشتباه بندازند. افسردگی و تشویق بزرگترین این موارد هستند ای واکنش های ما به آسیب به آسیب لباس عوض می‌کنم و به شکل اختلال دو قطبی یا اسکیزوفرنی خودشون رو نشون میدن تا به حال بیشتر، تا به حال بیش از یک مورد هم به پستم خورده بیشتر از یک مورد از آدمی که اسکیزوفرنی تمام عیاری بود ولی وقتی به دقت در مورد محتوای صداهایی که میشنید حرف زدیم این فهمیدیم که اینا فقط برش ذهن آسیب دیده اون بگذشتن. گاهیم واکنش های ما به آسیب خودشون رو در اشکالی چون پیشفعالی، خشم و کچخالقی، دلبستگی و مشکلات عاطفی در روابط و واژگونی در درد که درست و نادرست بروز میدن. البته هیچ کدوم از این تشقیص های دیگرگونه مشکلی ندارند و دست کم با اونها میشه بیمه و طول درمان و گرف. کار آدم کلینیک آسون میشه و با یک برچسب ساده کارتون را میدازن. بعدش هم اینکه چنین تشقیص هایی میتونن کاملا به خودی خود وجود داشته باشه بدون اینکه خودش جرقه یک آسیب دیگر بزنه. من مشکل از جایی بروز میکنه که آسیب خودش علت اصلی درد باشه و بخوایم به این آدم با پیشفرض اون تشخیص نادرست کمک کنیم. از اینجاست که ما در عمل ناکام میمونیم. اگه ما بفهمیم که نشانه ها در عمل یک پاسخ هستند و با اونها بر این بستر برخورد کنیم اون وقت تشخیص های مبتنی بر خود آسیب در عمل بسیار موفق ترم. اون وقت گند گندزدایی از مغز کاری خواهد بود شدنی. بسیار خوب. مشکل من یک آسیب روانی نیست. ولی بازم من یک مغز خرد و خراب و داغون دارم که گند از همه جاش بیرون میزنه. ما این چیکار کنم؟ باشه. شما این کتاب رو دست گرفتی چون حس کردی باید از مغزتون گندزودایی کنید اما از اون طرف دیدی که قضیه آسیب روانی چندان به شما نمیخوره مشکلتون این نیست اما از طرفی دلتونم از این چیزهایی که توی سرتون گردن آشوب میشه و دلتون میخوات یه بلایی سر این مشکلات بیارید شاید که شما هم یه عادت معمولی دارید که به سختی و ناجوری واکنش, ناجوری واکنش آسیب من نیست. اما همون کارو میکنه. حتی اگه بادامک شما به اون نامردی هم نباشه بازم خاطرات و احساسات شما در عمل بسیار به هم پیوستن. بله؟ که بادامک شما انگار صفحش خط افتاده و یکبند در مدار عادتهای بدی میگرده که زندگی رو براتون سخت کرده و فلج شدید. اصلا عادت چیه؟ یک میل یا تج... میل یا تجربه ثابت به خصوص چیزی که سخت میشه اونو کنار گذاش یه بار یه کاری کردیم و شد دفعه بعدم کردیم و بازم شد از یه جایی هرچی تکرارش کردیم دیگه به اون خوبی نشد یا اصلا نشد اما این مغز وامونده ما دستبردار نیست و خط عوض نمیکنه و دست از سر قصه تکراریش بر نمی داره و دلیلش هم اینه که به این نتیجه رسیده که انتخاب بهتری نداره به همین خاطره که دم به دم واکنش بادومک رو واکنش بادومک رو بر و خاطره رو به احساس پیوند میزنه شاید هم یه واکنش آسیبمند دهماندورو دروش نباشه. ولی دست کم وجود خارجی و داخلی داره. و همین خاطری که برخورد با اعتیاد اینقدر دشواره. وقتی که یه واکنش متصل و در هم تنیده در مغز ما شکل گرفته، دیگه یاد گرفتن اینکه اون کارو متوقف کنیم بسیار سخته. بخش اعتیاد این کتاب هم به همون دشواریه. حتی اگه توی دلتون میگید من که هروئین نمیزنم پس به من ربطی نداره باز هم این بخش رو بخونید چون نکاتی در هست که به درد همه میخوره. چون رفتارها و الگوهای فکری همگی از کیفیتی مشابه ایتیات پیروی میکنند. مثلا شاید که شما در خونه پرورش یافتید که هیچکس کلامی در مورد احساساتش حرف نمیزده که توی اون خونه اصلا شما رو در این کار تشویق نمی کردن و اگرم حرفی به میون می اومده خوبی در موردش نداشته خیلی زود در اون خونه شما اینو فرا گرفتید که حرف زدن از احساسات درونی با قوانین خونه در تضاد در چنین شرایطی نه کسی شما رو مورد آزار قرار داده و نه آسیب روانی دریافت کردید اما اگه مثلا سر شام دهانتون رو باز کنید و باز میکردید و میگفتید، امروز منو رفیقم کتککاری کردیم و من الان خیلی ناراحتم. در همون دم به شما می عزیزم پیش میاد دیگه نمک و بده پس از این هر بار که سعی میکردید کردید احساس درونیتونو رو به زبان بیارید هر بار توی زغتون میخورد و این بر رابطه زنجیرهی در مغزتون شکل می گرفت که گفتن این حرفهای دیگران دیگران ناراحت و آزورده میکنه این ممکنه شما رو دچار تشویش حس گناه یا ناامیدی کنه حالا بپرسیم بپرین به 20 سال بعد فرض کنید با عزیز دلتون نشستین و اون از شما میخواد بگید چی توی دلتونه و از این طرف شما دست باشچه میشید و هر بار که تلاش می کنید زبانتون تلاش زبانتون به هزار جاتون گیر میکنه مشوش شرمگین و ناامید میشید و اون بدبخت با خودش فکر میکنه که چه مرگش شده و شما هم نمیدونید چه مرگتون شده اما خبری خوش به شما بدم که این کتاب انگ کار شماست و کلی به دردتون میخوره جوابم میده چون این قصه ریشه بیش از یک آسیب ساده نداره و به راحتی درست میشه وقتی هم نمیگیره چون کار شما در این مرحله شناخت اولگوواره هاست و شبفاف سازی و کاری به کار واکنش های زنجیری امیق نداره. در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون آرزوی سلامتی ساعات و اوقات خوش و خبرهایی خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.